0: Album. 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 E aí,
1: Marvin? E aí, me ouve? Perfeitamente, você me bem? Sim, sim, maravilha, tô ouvindo super bem. Pô, maravilha, cara, maravilha. Eu botei aqui o Novo Baiano, não sei se tá ouvindo aí no fundo. Tá chegando? Tô ouvindo, eu entrei na live tava
0: tocando já, né, legal. É, exatamente, porque né, eu tava falando, né, tipo... Tu também sabe disso, Moraes, ele tem uma influência muito forte na música popular brasileira, muito por causa dos novos baianos, né? Foi aquele grupo de amigos que se juntou, que levou aquela união muito a sério, né? Eles moravam juntos e tal. Tem documentários, vocês podem aí na, nas redes, é bem capaz de vocês acharem esses documentários pelo YouTube, não sei se tem no Netflix... Mas sobre os novos baianos, né? Sobre a comunidade que eles tinham vivendo juntos, compondo, vivendo. Então, tipo, são experiências, assim, muito, muito, muito engraçadas. E, com certeza, criou muito do, da personalidade de todos os artistas ali reunidos. Mas, enfim, cara, antes de qualquer coisa, fala sobre um pouco aí do Moraes, um pouco da, da importância dele aí.
1: Pô, cara, é um cara, assim, né? São referências da música brasileira que ele dentro dos novos baianos ele tinha essa importância toda como você falou é, músicas como tinindo trincando é preta pretinha então assim é um cara ah é, tem eu também quero beijar que virou clássico na voz do PP o que é dele também o Cidade Negra regravou também eu acho não foi essa música Cidade Cidade Negra regravou essa música são essa... é e eles gravaram um disco, né, que é o Acabou a Chorar, e que era, era uma certa revolta a como os artistas se, ap se apresentavam ao público naquela época. Né? Era uma época de ditadura, que os, todos os artistas tinham um discurso muito é, cheio de é, retórica, cheio de... Duplo sentido pra enganar a censura e tudo, e era muito pesado o clima. E eles lançaram um disco pra quebrar com isso, né? Um disco mais alegre, mais contraído, justamente pra fugir do que outros artistas estavam fazendo. Então, assim, eles foram muito importantes. E o Moraes, depois que saiu do Novos Baianos, tipo, ele consolidou a carreira dele de uma forma absurda, né? É um cara, assim, uma perda é, imensurável, né? Não, é verdade, é verdade.
0: E, enfim, acabou deixando um legado muito forte, né? Aquilo que tu, a gente estava falando antes, você é, foi pesquisar aí, ah, eu, eu, eu também quero beijar, e viu que apesar da música ter sido é, eternizada com o PP era uma música que o Moraes estava participando ali, e, com certeza o Moraes Moreira também tinha uma, tinha uma participação muito grande no eu também quero beijar, né, e tal.
1: Sim, sim, o Acabou Chorar é. pô, ele, ele, ele é um dos principais compositores, né? A banda foi formada nesse, nesse clima, eles foram. É, viveram juntos num sítio em Jacarepaguá, é, numa época que todo mundo era muito louco, né? Então, assim, eles. eles representam uma, um, um período da história do Brasil, assim. E o, e, o Pepe, e o Pepeu e o Moraes, como você falou, fizeram essa música incrível Que eu também quero beijar Tocou, tocou na sua é, novela Acho que tocou numa novela, então. né, na época é, Infelizmente eu não, nunca fui a um show, assim É, eu fui, né, cara Eu fui,
0: teve um show do Moraes Moreira em Itaboraí Muita, assim, pra variar, né? Alguns dos eventos que acontecem que pouca gente fica sabendo. Mas foi um show do Moraes Moreira. Não foi, nenhum, não foi um show especificamente. Foi um bate-papo dele na Feira do Livro. em Eu pesquisei aqui, foi em 2009. Em 2009, Moraes Moreira teve em Tabor aí. E participou da Feira do Livro. Foi um bate-papo, ele falou. Era só ele violão, né? Ele conversando com o público ali e tal. E ele tocou algumas músicas no violão, poucas músicas, tocou umas três, quatro músicas assim, intercaladas, né, no meio do bate-papo. Eu me lembro, foi numa tenda que era. para quem a gente tá por era numa tenda. Em frente, no largo da igreja, né? Em frente à igreja na Praça marechal Floriana, a igreja Matriz São João Batista, tem um largo, né? Bem grande, assim, onde vários eventos ocorrem ali. E esse evento que o Maurício Moreira tocou foi ali. Eu lembro que, tipo, tinha pouca gente, cara. É... Tinha chovido no dia, eu acho. Choveu um pouco no dia. É, eu trabalhei um pouco na produção ali Eu trabalhei na produção local do, do show é, Tive pouco contato Com ele, só ouvi mesmo e tal Mais com produção dele, essas coisas Mas foi super tranquilo, que era um bate-papo Não tinha muita exigência técnica Era mais pra voz e violão, então foi bem tranquilo E foi bem legal, mas pena que tipo, Na época não deu ninguém e não repercutiu Na cidade, né, porque eu acho que tivesse divulgado que Morais Moreira vinha em Itaboraí Com ampla divulgação boom, Ia dar muito mais gente, né Enfim, mas nossa, nossa reverência... Estava falando aqui antes de você entrar, né? O Moraes Moreira é o tipo de personalidade que, sim, merece reverência, merece homenagens, mas, provavelmente, por conta da, da liderança política que a gente tem no país hoje em dia, isso vai passar despercebido. Nosso presidente ele prefere falar do vizinho do presidente dos Estados Unidos do que falar de um artista tão da importância como o Moraes Moreira para a música brasileira e para a
1: música mundial. E isso... Eu, você cria um certo preconceito com artistas mais velhos, né? Você tem essa coisa de... Ah, não, só vou ouvir o que é novo, só vou ouvir o que é novo e... você acaba perdendo, assim... Art, deixando de ouvir artistas... É, cara, incríveis como Moraes Moreira. Como um que nós vamos falar aqui hoje, inclusive. É, então, assim... A galera mais nova, quanto antes tem que perder esse, esse preconceito de, ah, não vou ouvir a, a, esses, esses artistas mais velhos. Como, pô, por exemplo, o Caetano Veloso: se a pessoa achar que, ah, não, o Caetano Veloso é um cara que não é da minha idade e tá? tal. Cara, ele, o que ele falava lá atrás, há 30 anos. É, é muito mais à frente de qualquer artista do que você tá ouvindo hoje. Porque os artistas hoje são politicamente corretos. Eles têm medo de escrever certas coisas. Então esses... São
0: limitados, né? Todo mundo é muito limitado. Inclusive nós, né? A gente vive um pouco nisso, né, cara? A gente faz parte desse meio,
1: né? É limitados pelo, pela sociedade como ela é hoje. Então, assim, esses caras não tinham isso. Então, se você parar para ouvir o Moraes Moreira, Caetano Veloso, Belchior, que é incrível. Você, tipo, quem tá ouvindo aqui agora e, não, e, e, e deixa isso de lado, cara, você tá é cometendo um erro. Artistas como Moraes Moreira, eles são eternos.
0: Exatamente. Então, bom descanso pro Moraes, que tem esse legado que ele deixou aí. Davi Moraes também, que é filho dele, que é um ótimo músico, é... vai tocar para frente o legado do pai, com certeza, junto com a família. Mas enfim, Marvin, esse papo aqui nosso vai ser semanal. Todas as segundas-feiras a gente vai estar tá trocando essa ideia. Uh, hoje a gente foi surpreendido com essa notícia do Moraes, mas a gente tinha uma ideia, temos uma ideia e vamos colocar ela em prática, que é falarmos sobre um pouco de música e como ela, dentro de uma questão de tempo, como ela entrou nas nossas vidas ali, como é que ela fez parte da nossa, da nossa sei lá, vida mesmo. Uh, cara, eu lembro, tipo assim, começando já a falar sobre o assunto, a gente nasceu, eu nasci no Rio, né? E tal, você nasceu aqui em Itaboraí já, você nasceu ali naquele hospital velho, né? Pra quem conhece Itaboraí, ali do lado do estádio municipal, onde é o TRE, ali e tal, em frente ao Rotary Clube Ali realmente foi o hospital e o, e o Marvin nasceu ali, uh, já quando a gente morava. Um no domingo,
1: domingo. Nasci no domingo, nasci no domingo. Por isso que eu, talvez eu seja um, cara, seja um cara meio chato, domingo é chato, né? Então, você nasceu no domingo.
0: É, você nasceu no, no, no dia que inicia a semana né cara, então é muito, muito simbólico, mas cara então e lá em Tambi a gente começou de repente sei lá, que ficou mais velho ali, começou a, a chegar na adolescência, não é ser mais velho chegar na adolescência e começamos a entender melhor as coisas que estavam ao nosso redor e tal, as informações chegavam da TV, principalmente por causa da MTV, que era uma um canal assim na época que fazia uma diferença absurda porque eles tinham uma linguagem muito aberta, muito jovem e muito antenada, né? Porque eles, eles que traziam informação do que acontecia na, no exterior pra cá, né? Obviamente não existia internet, né? Não tinha, não tinha internet. E a gente acabava pegando muitas informações da MTV. E a partir daí a gente começou a conhecer um monte de coisa, né, cara? A gente conheceu bandas, a gente conheceu a pessoas, amigos, né? Da adolescência ali, que foram pessoas importantes... Mas eu lembro que a gente realmente acordou porquê do que a gente de repente é hoje ouvindo uh, música, né? Consumindo música, indo atrás de informação.
1: A MTV foi muito importante. Pra mim, assim, pra você, talvez tenha sido o marco zero, assim, né? Do, de, de conhecer música, de gostar de música. Isso foi em 1990, né, cara? É, nós acompanhamos ali o iníciozinho da MTV... Eu não lembro nem como que a gente ficou sabendo que a MTV entrou no ar... Eu acho que éramos dois desocupados e ficávamos apiando ali... E a MTV pegava no Canal 9, se eu não me engano... Que a Street entrava no ar e tal com a, com a, com a MTV... E era o um iníciozinho um né? Eu acho que eu não... Assim, eu devia ter... É, sete anos, talvez... Mas eu lembro que eu era, pra mim era brincadeira de criança, né? Acompanhar os videoclipes, assim... Colocar, pegar uma vassoura e ficar cantando juntos vídeos e tal, eu lembro muito de Guns N' Roses, é, Information Society, Soul Asylum, lembro de umas coisas assim, uns clipes que eu nunca mais esqueço assim, é, tem mais coisas, tem mais coisas. Ah, é... Tem um, tinha um clipe de uma cantora que o, o Keanu Reeves apareceu no clipe, assim, era meio é, como James Dean. É, ela foi até jurada do, do, de um programa desses de é, ídolos, né? É, Paula Abdu, Hush Hush. Paula Abdu, Hush Hush, era um clássico, né? uma baladona, né?
0: Uma baladona. E eu lembro que quando a gente morava a gente morava em Tambi, a nossa mãe, ela, morava, ela trabalhava no Alcântara. Sim. E a hora que ela chegava em casa, era a hora do disco MTV. Disco, é uma Astrid. Em... É, com a Astrid e tal, a Astrid Fontenelle. Hoje em dia a Astrid já está no GNT, se não tem é, nada, né? A saia Justa. Ela
1: comanda é, ela, o ela Saia é Justa. E... Saia a, justa.
0: A, MTV, a MTV revelou muitos talentos. É, a, a, a próprio, o próprio Zeca Camargo, a, o João Mordo, que era conhecido como... Ou como é, vocalista de uma banda de punk que ninguém gostava, rock pesado. E o João Gordo acabou se tornando o que ele é hoje, eu acho, né graças, no Brasil particularmente, graças a MTV. Que o trabalho com o Rádio Porão, ele sabe, ele mesmo diz isso. É, uma, é um trabalho que tem pouco alcance e a MTV deu um alcance nacional a ele, né? Enfim, diversos talentos. Não só, não só atrás, e também atrás das câmeras, né? Sim. uma galera aí... O, o Espírito Santo lá, o jo Jorge Espírito Santo. É, o, cara, o Batman Zavares, enfim, uma galera aí que hoje em dia tá aí produzindo bastante. É, e, e
1: apresentadores, Mas... é, Otaviano Costa, é, Fernanda Lima, Maria Fernanda Cândido, que hoje é atriz. Cuca,
0: Cuca, a Cuca. Eu vou, tô, eu tô antigo, Marcos Mion, Cazé Pessine, a Soninha e tal, então... Que agora hoje em dia é política Eu não sei nem se ela trabalha, não sei nem se ela tá exercendo cargo Hoje em dia, tipo, tá eleita Mas a Soninha foi vereadora em São Paulo Foi secretária em, algumas, em alguma secretaria Lá em São Paulo E por envolver com política ela tomou algumas porradas Aí, enfim Cada um tem as suas escolhas e assume os seus riscos né? Eu acho que pra uma pessoa como ela Ela sabe muito bem onde ela tava entrando
1: Mas a MTV foi o marco zero Pra mim, acho que pra você também que Você é mais velho que eu, alguns anos Mas eu sempre te acompanhei, assim, né tanto em, em música, quanto em saídas, né? Às vezes eu saía com você, porque você era mais velho e tal. É, sempre foi assim, né? É, tinha uma tutela do meu irmão mais velho ali. Né? É, uma tutela informal ali. Tinha um pouco
0: disso mesmo. Aí a gente começou a consumir música, né, cara? Tipo, nosso, uma coisa que eu tava falando contigo, quando a gente quer ir atrás de alguma coisa que some pra gente, o ideal é que a gente vá pra perto de onde essas coisas acontecem, né, tipo, falar de música. Pô, a gente morava em Tambi, lá no Barra Amaral, que aqui em Itaborei as pessoas chamam de pé de briga, moramos 20 anos lá, a gente morou 20 anos lá juntos a gente saiu pra morar junto, eu e você. É... E, tudo, e tudo era muito mais difícil lá, né, cara, tipo... Lá a gente não conseguia vir para Itaboraí. Era mais fácil a gente ir para Alcântara e Niterói por causa de ônibus, conduções, do que para Itaboraí, né?
1: Porque lá, então, lá no bairro Amaral, não passava um ônibus de um ônibus a cada duas horas, né, cara? Era muito louco. E é bom contextualizar também que era, é, é, era uma época quase muito antes de internet, como nós conhecemos hoje, e muito antes de mensagem de texto, de celular. Não tinha celular. É uma época... Assim, Sim. É uma outra vida, não, celular, telefone. Às vezes pra eu ligar pra...
0: Às vezes pra eu ligar para namoradinha, eu tinha que pegar a bicicleta lá em Tambi, lá no Barra Amaral, ir de bicicleta até lá fora em Tambi, que tipo, era um, sei lá, 20 minutos de bicicleta, por aí, pra ir no orelhão pra ligar pra, sei lá, pra, pra minha querida, minha namoradinha na época. E era muito louco. Era é... muito louco isso, cara. Era muito doido isso. Muito é, doido. orelhão, né? só tinha passou... isso. É, orelhão. E não tinha orelhão lá perto. Orelhão, depois de ah, muitos tio, anos, entrou lá com um o celular.
1: Tinha o Pager. Meu pai tinha um Pager, né? Pra, pra, pra trabalho. Eu tive Pager numa época
0: também. Ah. Eu trabalhava
1: no Rio e tinha um Pager. Era
0: muito louco, né?
1: Mas vamos, vamos, vamos parar, que eu vou entregar a idade. São muito, somos muito velhos e tal. É,
0: exatamente. Cara, então a gente, na época lá em Tambi, depois que a gente começou a entender as coisas, começamos aí a tarde de formação, a MTV jogando muita ideia pra gente ali, a gente começou a coincidentemente falando do João Gordo, a gente começou a escutar muito um disco do Rádio Porão que era um disco RDP ao vivo eu não lembro, era um disco de, de aniversário era um disco de aniversário da banda, deixa eu ver aqui na, deixa eu ver aqui na internet que eu acho que eu acho Uh, ele é de 92, ó. o disco é de 92. Eu não sei dizer quantos, quantos anos a banda tinha, mas era um disco de aniversário. Depois a gente vê isso com mais calma. A gente escutava muito esse disco em casa. É... E, tipo, é pesado, cara. Era cru. Era, tipo, rock no estado mais cru que existia pra gente no momento era aquilo. Era o Rato de Porão e cantando em português. Cantando não, né? O Gordo berrava em português. E isso passava uma atitude pra gente, assim... Pesada, uma atitude, assim, na raiz mesmo Era muito, o Rádio Porão, talvez na minha visão, é a melhor banda do Brasil Independente de estilo, a gente pode falar questões de legião urbana Podemos falar de titãs, podemos falar de, sei lá, dessa geração toda dos anos 80 ali Mas eu vejo o trabalho do Rádio Porão, o trabalho mais foda de todos Eu vejo, eu enxergo o Rádio Porão Os caras são batalhadores, até hoje eles são batalhadores e eles continuam rodando o mundo Rodando o mundo, levando o nome do Brasil Pra tudo quanto é lado do mundo E eu vi uma história da Érica Com o Gabriel do Autoramas Eles participaram do programa do João Gordo, E falaram que eles foram pra um país, não sei aonde, aí, tocar Com o Autoramas Do que eles chegaram lá no camarim e as pessoas vieram falando com ele Pô, vocês são do Brasil, Rádio Porão Aí o Gabriel, pô, o João Gordo é meu amigo começava a tirar onda com os caras e tal mas enfim, a gente escutava muito Rádio de Porão, cara a gente fazia amizade por causa disso eu tinha muito Nirvana e tal, Foi as duas que a gente mais escutava e tipo, né, a gente fazia amizade com os amigos ali tinha o Luciano, tinha o Wellington sei lá, cara, e vamos, vamos falar um pouco disso quais são as suas lembranças dessa época lá em Tambi, cara que a gente botava o CD do Rádio de Porão pra tocar e fazia rodinha no meio de, entre uma, no
1: meio de uma mesa de sinuca no bar que tinha lá em casa, como é que era isso? você lembra disso? Lembro, cara, lembro e lembro muito bem esse disco do Rato de Porão, assim. É, é muito bom, cara, é muito bom. Até hoje, assim, eu ouço e, cara, me remete muita coisa boa. É muito sujo, agressivo, né? Como o, o próprio Gordo falava. A gente, é, 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 ouvir, ouvimos tanto que sabíamos as falas do Gordo no disco ao vivo. As, fa é, as falas que o Gordo fa fala, que era o que dava pra entender, né, que na música você não entendia muita coisa. Cara, a gente ouvia aquilo, eu lembro de Igreja Universal, é, é, AIDS, Pop, Repressão. AIDS, Pop, Repressão. O que é que eu fiz para merecer isso? AIDS, Pop, Repressão. O que é que eu fiz para merecer isso? AIDS, Pop...
0: Os artistas de hoje são todos, são todos muito, ainda mais os de hoje mesmo, literalmente essa geração de hoje, que vive muito da, do, da como a gente tá falando, da lacração, vivem muito de querer tirar uma onda, vivem muito pra fazer o jogo, né? Vivem muito pra fazer o jogo, os artistas de hoje fazem o jogo. Então, cara, tipo, é legal? Eu não acho, né? Porque talvez eu sou de uma outra geração e tal. Por isso que eu não tenho muita referência na. Muita referência é, atual de artistas da geração sei lá, de 2010, 2010 pra cá, são pouquíssimos, assim, eu gosto, não tô falando que eu não gosto de ninguém, eu gosto, gosto de Silva, gosto de Silva pra caramba, principalmente os trabalhos mais antigos, depois que o Silva começou a fazer o jogo que a gente tá falando aqui, o Silva pra mim perdeu muita, muita, muito, muito brilho, muito brilho. Criou bloco, enfim, cada um tem as suas escolhas, né? Mas eu acho que realmente essa questão. Sim, do rádio porão tá falando. Porque eles saíram, eles vieram, eles eram nascidos na época da ditadura, né? Todo mundo nasceu na ditadura. O pai do gordo acho que era militar, se não estou enganado. Tipo uma coisa, então, tipo... Eles tinham uma influência muito forte do que estava acontecendo ali. Eles eram meio que adolescentes. E quando eles começaram a, a crescer e a, a frequentar ambientes, uh, bares e shows, e montaram a banda, pum! Aí foi embora. Porque eles tinham uma, um, um discurso legítimo deles para falar, né?
1: É, e era diferente, né? Porque era... era... Eles eram punks de verdade é, eles, Existia um movimento Punk em São Paulo né Tem Os punks da ABC Com os punks da Capital E tinha uma, tinha uma coisa verdadeira Eles, eles não estavam não ali assim para tirar uma onda e tal Eles viviam aquilo é diferente do, da, da, da geração de Brasília, que não existia um movimento punk em Brasília. Os caras, a é real que os caras iam pra fora, assistiram alguns deles das bandas de Brasília, do Capital da Legião, assistiram shows dos artistas punk da, 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 de 77 na Inglaterra, viram o show lá e vieram pro Brasil, tinham acesso às músicas, aos, 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 aos cassetes, os discos e replicaram o som aqui em São Paulo não, os caras eram de verdade eles eram informados por fanzine não tem essa de viajar pro exterior era assim, era briga de gangue era, era o punk mesmo era... é, o,
0: movimento, o movimento punk era em São Paulo é. agora, a questão musical realmente o pessoal de Brasília por ter uns privilégios de sair algum amigo tava lá fora e tava voltando na semana que vem, pô, traz um disco do The Clash esse cara via, disco do Clash, via show do The Clash via show do Ramone, sei lá, via show do Television, sei lá, de bandas assim que deram relevância no meio do punk, no nascimento do punk. Então a musicalidade talvez a Brasília tenha uma influência na música punk brasileira porque os caras colocaram isso pro grande público. Mas o movimento punk é total São Paulo, o movimento punk é São Paulo total, periferia e tal, ABC, como você citou. Entendeu? Como hoje em dia o rap é em São Paulo grande força, como muita gente compara o punk ao rap, né? E tem uma a linguagem ali do, do subúrbio. A linguagem do gueto, a linguagem da periferia e tal, e na época de 70, o punk era que é o, o rock hoje em dia, né? Mas, cara, como, lembra como é que era? Como é que era aquelas reuniões que a gente fazia lá em casa, cara, com os amigos e tal? O engraçado que que a gente ficava bebendo, né? A gente comprava vinho, tomava porres, assim, eu, eu nem bebo vinho direito por causa de um desses porres que eu tomei lá em Tambi de tomar vinho e ficar loucão, vinho, um vinho merda, né, horrível, e que era que na verdade nem vinho era, né, esse disco nego bem de garrafa pet aí e tal, mas era muito engraçado, cara, e tipo, a gente fez muitas amizades ali e começamos a entender melhor de música e começamos a pensar em tocar também, né? Sim, Acima sim, disso.
1: era esse disco do Ratos, né, o RDP ao vivo, a gente tinha um sistema de som lá precário, mas a gente colocava aquilo no último volume, e cara, a gente começava a beber e ficar é, pogando, né quem não sabe, pogar é aquela agitação ali, dá da, da uma dança agressiva do punk, que você usa cotovelo e é, você acaba se machucando mesmo, e a gente fazia isso éramos eu, éramos quatro, né eu, você, o Luciano que, cham, que ó, chamávamos de Zó e o Elton, o, Maconha, o nosso. ele não gostava <risos> muito do apelido, mas o apelido dele era esse, carinhosamente carinhosamente, porque era um percursor <risos> Mas era assim, daí, cara, e daí, para pra galera de Itambi, que achava aquilo, uau, esse marginal e tá. tal. É. Enfim, é. O, nós ouvimos muito, dali a gente começou a ter ideias. Eu lembro que a ideia de quando a gente começou a montar uma banda, que tivemos pra montar uma banda, não éramos só nós quatro, tinha, acho que eram mais oito pessoas, oito amigos, assim Tinha uma galera assim que só embarcou na ideia Não, vamos montar, vamos montar, mas nem ouvia música e tal Eu sei que daqueles oito ou sete, é, nem você entrou no início é, Resumiu pra eu, o Zoi e o Eliton Aí nós montamos uma banda chamada Bala Perdida Que fazíamos uns covers lá de... Acho que tocávamos um Rato Porão, claro Plant Hemp, é, Eu acho que tocávamos Geração Coca-Cola da Legião Fizemos alguns Insights, eu tocava baixo é, Eu lembro que... É 90... 90 é o quê? Ah, cara... Eu acho que era 97, 98? Não, acho que mais, acho que mais por, Acho que é por aí Você Sabe que minha, minha memória é muito ruim Eu não sei é, mas Eu, eu acho... acho que era 96, sei lá,
0: entre 95 e 2000, antes de 2000, certamente. Eu
1: lembro que eu era muito. Um... Eu era muito moleque, eu nem tinha estudado instrumento, nem nada ainda. É, eu pegava um violão emprestado de um senhor, amigo da família, senhor Maurício, que ele me emprestava um violãozinho dele, antigo, velho, velho. Ele tocava e eu sabia que eu queria tocar, ele me emprestava, não sei se você lembra disso. Aí ficava comigo e tal, acho que ele até faleceu esses dias, eu soube pela minha mãe que ele faleceu. Aí, depois daquilo que eu comecei a querer estudar, enchi o saco da minha mãe para estudar violão, e fui estudar com o Marcelo lá em, em, em Itaboraí, e dali comecei a pegar mais, saber mais um pouquinho de como funcionava a coisa, a, as progressões de acordes, como montar acordes, coisa bem primária mesmo, mas aquilo ali abriu um caminho na minha mente para evoluir. Sim, é exatamente. Eu acabei pegando depois o embalo, né?
0: De, de banda, essas coisas, eu entrei pra tocar baixo, foi o que sobrou, literalmente. Sobrou baixo, você do baixo foi pra guitarra, você já tinha o baixo, o baixo tava parado, né? E aí eu acabei ficando com baixo, no baixo de Anine que o Marvin tem em casa até hoje, né? Eu acho, né? Tá pendurado aí em algum lugar. Tá guardado. Então, e aí, cara, outra fonte de. Uma fonte boa de, como de informação era quando. A gente, por algum motivo, não lembro qual agora, não sei se você lembra, que a gente descobriu que no Alcântara, um lugar que a gente ia bastante, né? Que era mais fácil de ir para Alcântara do que para Itaborei, como eu falei antes. A gente descobriu que na Rua da Feira, ali no Alcântara, tinha uma... Dentro de uma galeria, tinha uma loja que vendia uh, acessórios para skate, camisas de banda. E o cara lá, ele fazia cópias, né? Fazia cópias de CDs e, às vezes, de fita mesmo, em fitinha cassete, né? Eu não tenho que estar aqui para mostrar e tal, mas a gente. É, era a pirataria a fazer. antes
1: da pirataria.
0: Exatamente, a pirataria antes da pirataria. O Fred lá da The Gate Records, né? O Fred já era vendedor antes de uma Fred. loja aqui em Itaboraí um tempo atrás, não sei se era Casas Bahia, Ponto Frio. Ele trabalhava é, em uma dessas é, lojas. Eu né, com ele. Cara? Eu trabalhava Verdade. aqui nessa época e tal. Mas como. E você que geralmente fazia as investidas para ir lá, cara, para ir em Alcântara? Você às vezes ia lá e tal, você estudava Chegou um você estudava no Alcântara e tal Mas como é que era, cara? Pra tu ir lá na The Gate Como é que era o ambiente da loja? Tu que tinha uma, um costume maior O cara até te chamava por um nome lá
1: no... é, é, o cara me botou um apelido infame O Fred Mas eu ia lá, cara, matando aula é, Eu estudava em Visconde eu Estudava em Visconde às vezes Ah, vou matar uma aula Eu passava direto do ônibus Passava diretaço assim e ia Pra Itaboraí e depois eu ia pra Alcântara Aí lá na Alcântara, eu acho que foi andando, cara, andando assim, vaga, é, é totalmente responsável, assim, eu encontrei a loja num. dentro de uma galeria, e lá, é, é, como você falou, era produto de skate, mas vendia CD de bandas independentes, de São, de São Paulo, do Rio, de Niterói, São Gonçalo. E tinha os discos de bandas de rock famosas e tal. E, e eu não fiquei sabendo de primeiro, porque eu acho que eles não divulgavam isso, porque também era uma. era. né? Ela talvez não fosse tão legal Talvez Sim. Mas eles faziam as cópias em, em fita cassete Fitinha cassete Aquela pequenininha Eles
0: negociavam, eles, eles, eles vendiam as cópias, né?
1: Exato Aí eu comecei a fazer cópias lá de, de shows Eu lembro que eu fiz tinha um, Eu acho que teve um CD, cara Ou era, um, ou era um, um CD pirata Ou era um CD, não lembro se existiu esse CD Que era um show de sepultura com o ratos tinha isso, é, tinha a Nirvana que, que a gente fazia cópia lá, tinha umas coletâneas de bandas independentes, eu lembro que eu, baix... que eu gravei lá uma coletânea que tinha bandas como Poindexter, que era lá era de Caxias, é, eu não lembro, ah, tinha uma coletânea de um. que isso rodou no essa coletânea inclusive. É uma coletânea punk, com bandas de São Paulo, acho que de Brasília, do Rio. Só várias bandas assim... Acho que... Que esse, esse eu acho ah, que era SP Punk, eu acho não... que tinha uma coletana que era SP Punk. Tinha essa também, essa aí, essa, essa, aí, essa, aí, essa aí rodou muito na mão de tu, acho que era Sandrinho, a galera lá, do. depois a gente vai falar é, aqui da, das, das bandas. a galera né, exatamente. E nós ouvimos muito essa fita com. Eu acho que tinha. Eu não lembro se eram as bandas clássicas, tipo ratos, inocentes, mercenários, eu não lembro se era isso. Sim, Faz muito sim, tempo. Cara. Mas era uma fita só com bandas do movimento punk de São Paulo. E essa fita que você citou. Foi muito boa e eu gravei lá na The Gate Records. Lá eu conheci também quem era quem trabalhava lá também era o Fábio Bozo. É, de aí a banda ainda. É, ele tinha uma banda chamada Lombrigas Cabeludas. Que era uma banda de hardcore. Que acho que até voltou a tocar um tempo atrás. Uma galera do lado de é, Gua... Galera lá de Guaxindiba e tal. E eu curtia, eu ia no show da Lombriga os cabeludos. Eu gostava. Mas a The Gate Records tem essa. The Gate Records tem essa importância. Eu ia lá, matava a aula, ficava lá, conversando com, com o Fred, com, com. Quem aparecesse, com o Bozo. E sempre tinha uma galera. Sempre tinha uma galera, assim. Tinha uma outra loja também, mas eu não me, não me lembro o nome. Eu era próxima da The Gate, também vendia produtos de skate. Eu era de skate, mas não tinha grana pra comprar skate. Tinha grana nem pra comprar CD, tinha que gravar.. É, fita cassete com fazendo pirataria mas foi muito importante, ali eu conheci um, um movimento alternativo assim, bandas alternativas e comecei a, a saber dos shows alternativos que aconteciam também em Itaboraí em São Gonçalo e Niterói foi muito importante pra mim a The Gate Records
0: É, porque essas lojas eles trabalhavam também como divulgadores né as bandas vendiam camisa, vendiam os, a, a fita Vendiam, sei lá, o um material e também aproveitavam o momento da loja e divulgavam os shows, né? E tinham muitos shows. Naquela né? época o cenário era diferente. A própria, Itaboraí, a própria cidade de Itaboraí era diferente. Tinha vários shows que a gente só foi descobrir mesmo, por conta da dificuldade de vir para Itaboraí. A gente só foi descobrir um pouco depois. Mas a gente frequentou muitos shows em Itaboraí e tal. Mas o Marvin também tá com... Depois de quando a gente começou a entender melhor a coisa ali, montar banda e tal... A gente começou a. Porque nossos pais, eles tinham discos de vinil né? O é... engraçado que tinham discos assim, inexplicáveis, né, cara? Vou agradecer o Liminha, tá entrando aqui, a grande Liminha, grande produtor, toda a reverência a ele. É... A gente tinha. Uns... A nossa mãe, cara, nordestino, nossos pais nordestinos tinham um disco do Pink Floyd, cara.
1: Tinha, cara. Tinha um disco, era tinha muito contatos,
0: louco. contato dos Beatles, cara. Muito louco isso, tipo, como é que essa ah. informação chegava pra... Cara, e tipo, mesmo se não chegasse lá pra eles, aqui no Rio, quando eles vieram morar aqui, eles pegam alguma hora, eles se esbarraram com a informação de Pink Floyd Beatles e compraram esses vinis. E a gente tinha um carinho muito grande, porque primeiro que a gente não tinha onde ouvir, né? Era complicado ouvir desde aquela época. Porque na época que o vinil era um grande uh, expoente de vendas, vamos dizer assim, uh, o Liminha sabe disso, é, o, toca, o toca disco era muito caro, era muito caro depois foi barateando e tal mas aí barateou e meio que pum acabou, mas nessa época era difícil e a gente ganhou nós ganhamos não, um amigo nosso deixou duas picapes techniques com a gente assim, e a gente começou a ter realmente uma, uma, uma visão diferente pro vinil, ficou quando a gente realmente começou a comprar disco de vinil em feira a gente ia pra rua, da... quando aquela rua? Era no centro do Rio? a rua da Carioca? não, era que a gente tinha, tinha vários sebos cara. Sete, a gente ia lá, garimpar. 7 de sete setembro. Sete de setembro. A gente ia na 7 sete de setembro, garimpar vinil e tal, comprar disco. Você também comprava de gente na rua. Fala um pouco, você tem alguns vinis aí, dois vinis importantes aí pra, pra mostrar. Uh, vamos falar um pouco disso dessa época que a gente ouviu o vinil em picapes Techniques, ligados no 3 e 1 da Gradiente.
1: É. ligava assim, fazia uns gatos e ligava o mixer Era um 3 em 1 da Gradiente, né cara? Pois é, é, inicialmente foi o 3 em 1 Depois apareceu as picapes do nosso amigo jay Zé Que ele deixou, ah, não, fica aí esses picapes, esses discos aí Um dia eu pego Isso ficou anos lá em casa, assim Eu né? lembro que tinha coisas incríveis, assim E a qualidade de como nós ouvíamos música mudou completamente naquele momento E eu comprava discos, né? É, já era uma época do CD mas Sim. eu gostava muito do disco porque eu queria pegar ali a arte, cara. Eu queria ver a arte, eu queria ver os encartes. Eu queria saber <risos> é quem produziu. Pô, e que, quem era o compositor. Eu gostava muito disso. Gosto até hoje. E me sinto frustrado, às vezes, de ficar ouvindo Spotify por causa disso. É... E é nesse momento ali, eu... eu... Acho que o primeiro artista comprando vinil, o primeiro artista que fez a minha cabeça, assim, que eu... Conhecia muito pouco, cara, foi o Neil Young, foi através desse Rush, disco Never pra ver. Que é o Rust Never Sleeps. É um clássico, né? É, cara, que é um disco incrível. É, a capa... Tem essas... O New Young... Até no show de 2001, né, cara? Do Rock in Rio, ele veio... Aquela estrutura... Que é um disco ao vivo, né? Isso é um é, disco ao vivo, né? Aquela estrutura... É... Aquela estrutura do Rock in Rio gigante. Aí, o New Young e o Crazy Horse, eles pegaram, cara, um pedacinho do palco pra tocar. O que importava ali era a música, né? Aquilo... E eu me arrependo de não ter ido aquele show até hoje. Eu fui no do Foo Fighters com você, do R&M. Mas esse disco aqui tem Hey Hey My My, assim, que eu, eu pegava... Quando eu comecei a tocar guitarra, eu tinha um amp, né, tem... Eu até fiz uma publicação desse amp, um amp, é Crate, de 10 watts, aqui, um negócio pequenininho, tinha uma distorção de abelha, assim, mas era o que eu tinha, que eu tinha grana pra, pra comprar e não tinha pedal. E eu colocava esse disco, cara, e... Sim. Assim, pô, a versão de Hey Hey My My que tem aqui é, é pesada, é suja. E o que tem isso, né, ele... Surgiu ali daquela tem, coisa tem, tem duas versões desse disco, né? Tem, tem duas Tem duas Tem o, o, o Into the Blue Tem a versão violão, o violão é, e Tem, tem vers... Out of the Blue e o Into the Black São duas versões de Hey Hey My My com essas extensões do nome E... Mas eu colocava a versão é, Out of the Blues Out of the Blue E... Cara, além disso tem Thrasher Que também é uma música absurda e eu colocava pra tocar, eu tocava junto Ficava tocando junto, cara, o tempo todo Eu acho que a... a, a... rotas né? É, pô Cara, pô, tinha, esse... tem muita
0: música foda é.
1: nesse disco aí, cara Cara, esse... esse disco aqui tá... É um dos... sim, cara, pra mim é o que eu mais ouvi. Well, the... well, well, é, e tem aquele em tipo, é. Outra época, é. né, cara e, tem... e sempre brincando com... Que os instrumentos e os equipamentos seriam assim, é uma crítica, né? Como se fosse maior que a música. Olha o tamanho da gaita aqui, aquele simulador. É, uma... né? Os amplificadores são gigantes. É, né? aí ele projetou uma bateria aqui com umas luzes, como se fosse, a bateria fosse gigante também. É, exatamente, Era. como
0: se os equipamentos fossem mais... Naquela época, a música, o show, já tá virando um espetáculo, né? Um espetáculo, espetáculo, né? É, bandas bandas de estádio, né? Rock, o rock de arena, famoso rock de arena, né? Que e ele juro. sempre
1: foi um cara muito consciente, né, cara? Muito ligado em, em, em causas sociais, inclusive. E, pô, e ele alternava, né? Ele vem de uma, de uma origem ali de folk... É, do Buffalo Springfield, tinha o Crosby Snash Young, que eu tenho, tenho alguns discos também. É, que, e ele começou a alternar discos muito, muito rock, muito rock com coisas ali sutis, folk no violão, uma coisa assim que são maravilhosas. Né? São os outros discos. É difícil pra mim falar um disco preferido do New Young. Esse foi o que eu mais ouvi, o que eu mais toquei junto. Eu tinha prazer cara, de pegar a guitarra, ligar e tocar junto esse disco. E eu recomendo muito, eu acho que o New Young, ele deve, ele tem, tem ano que ele lança dois discos, assim, uma coisa absurda. Na idade que ele tem, inclusive hoje, assim é um absurdo. O cara trabalha muito, 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 muito. E ele deve ter mais pra mais de 60 discos, assim, contando, coletando e contando tudo. É louco, cara, é louco. Ele é, uma, é uma, uma usina de som. Pra mim o New Young é, assim, hoje o mercado é muito segmentado e tal. Mas desses artistas com carreira muito longa e que são referência... Cara, eu acho que talvez seja um dos que mais produziu, assim. Um dos que mais lançou disco e tal. E, e nunca caía a qualidade, né, cara? Incrível.
0: Incrível. É, ele teve, uma, teve uma, uma, uma parada louca uns anos atrás. Foi lançar aquele aquele tipo um iPodzinho, acho que era Pond. O nome acho que era Pond, né?
1: Ele criou um Não, formato de Pono, mono. Música, Pono.
0: Mas, Pono. Pono, né? Então ele criou meio que um formato de música, enfim, pra, pra bater de frente com... Na né? época com o iPod, eu acho, né? O iPod tava muito forte, a Apple ali, o formato... que a Apple criou um formato de música pra rodar no iPod no início, né? Só rodava aquele formato, era bem chato, inclusive, e tal. E depois eles abriram pra outros tipos de formato. Mas enfim, é só pra deixar, porque o Nyang sempre foi muito... Muito, 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 muito voraz nas coisas que ele fazia, né?
1: Cara, e, te, e, e eu lembro que você também tinha os seus artistas preferidos eu tenho eu tinha os meus assim você tinha os shows que você você foi eu não fui tem várias coisas assim é, mas além do Neil Young é, eu lembro de que quando a gente começou a entrar em outras bandas e tal é, começamos a entrar em umas bandas que não eram só punk né nós participamos de uma banda que era punk que era porão sombrio né? tinha um nome assim parecia sei lá Filme do Zé. Mo... É mais nome
0: de metal, né? Por um sobrinho parece o um nome de banda de metal. É,
1: parecia coisa assim do Zé Mojica, né? Do filme... Pô, do falecido Zé do Caixão. Maravilhoso. E era. Mas era um repertório que tinha muito de Ramones, né? Até as músicas próprias tinham umas coisas muito de Ramones, uma pegada muito. que é outra banda também que. Assim, me influencia até hoje. E, mas a gente começou a, montar, a participar de outras bandas, né? E eu lembro que nós tocamos na banda chamada Nova Ordem E a partir dali é, Começamos a, a ver um outro universo musical dentro do rock Das bandas dos anos 80, principalmente E a que me, naquele momento ali me pegou Foi For The Smiths Ali, realmente, eu, eu ouvi um som, assim, cara, que eu tava acostumado com, aquela, com aquelas guitarras pesadas, inclusive do Ratos, do Neil Young, dos Ramones e tal, Pearl Jen, Nirvana, que nós ouvimos muito também. Sim. E quando eu comecei a ouvir aquelas músicas, é música assim, Coletânea. Do, uh, principalmente dessa colitânia, que foi a primeira coisa que eu conheci, desses Smiths. Só que tem uma brincadeira bom, aqui, é. que é um, é um homem é, e uma é, mulher. É. é, um homem e uma mulher na foto, mas a, verdade, a real é que é uma foto só, né? E que os dois estão juntos, assim, um do, lado do Um do lado do outro, assim, ó ah lá, agora ficou tá ah, certinho São juntos aí e separados, é, aí, por isso, tempo né? Já tem essa... Pode criar o um CD, eles separaram a foto e tal E tem até um DVD que eu tenho, mas tá guardadaço não, Tá num porão aqui Que é o Complex Picture Que é a, a capa do DVD, é a foto original, né? Dos dois juntos Que tem todos os clipes do, dos Smiths Mas aí eu ouvi aquilo, cara Eu achei, assim, muito diferente do que... Eu vinha ouvindo, né? E principalmente a guitarra. Quando eu vi a guitarra, eu fiquei louco. Eu fiquei, cara... Aí era CD ainda, né? Você podia folhear e descobrir quem gravou, qual era o nome dos músicos e tal. Aí eu vi lá Johnny Marr, né? Eu falei, cara... Porra, esse cara aí é foda. E eu acho que depois do... New Young é uma referência pra mim na guitarra, no instrumento. Mas aí veio o Johnny Marr, cara. Eu comecei a ouvir aquilo e acho até pós Smiths as coisas que ele fez electronic participou dos Pretenders DD recentemente do The Cribs Modest Mouse heads, e aquilo né, para né, mim é, Talking Heads é eu tenho até o disco aqui o Naked que eu achei eu queria até falar sobre ele também mas o com os Smiths aí quando eu, eu pirei de verdade com os Smiths foi com esse disco que também eu tenho a versão em vinil eu tenho dois desse você vê é, Dead é. Né? The Queen's Dead que é um disco, cara, que é maravilhoso, cara. Você tem aqui... Big Mouth Strikes Again. There is a light that never goes out. Some girls are bigger than others. Cara, esse disco aqui é incrível. E é vinil, né, cara? É outra história, né? Olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa foto. É a foto clássica dos Smiths, né, Em frente aos... É, South o Club. Que quem é fã dos Smiths e vai pra Manchester, fica tirando foto lá em frente e tal. Aí eu comprei, eu vi as imagens dos caras, assim, eu achei diferente, né, eu tô acostumado a ouvir punk, ver aquela estética punk, aí eu vi uma banda pós-punk, né, eu vi aquilo, cara, eu fiquei, eu fiquei louco, assim. Porque eles tinham uma pegadinha punk ainda, né, inclusive na, na forma de se vestir e tal, e o disco, incrível, tinha uma... Ah, na foto, o Morrissey gostava muito do, de, de filmes, né, ele colocou o Alain Delon aqui na, na capa. Aí depois eu peguei essa versão também do disco, é uma versão é, alemã do disco, que tem... aí eu peguei, CD, então, né? É, do CD, é, uma versão em CD, que tem fotos extras, tem uma foto deles aqui no, em um centro comercial em Manchester. Cara, esse disco foi minha cabeça, assim. Tem uma música que dá nome ao disco, que é uma crítica à família real inglesa, é, muito, é uma música uma das mais pesadas dos Smiths, que é de, a música The Queen's Dead. Assim, aí eu comecei a tentar tirar na guitarra, na, na minha van, ilusão de que seria muito fácil tocar essas músicas na guitarra. Aí eu comecei a pegar aquilo e eu vi que, cara, é muito complexo. As guitarras dos Smiths são muito, muito complexas.
0: É, uma coisa importante de ser dito é que a gente, eu ainda não, né, eu não domino a língua inglesa. Nunca dominei eu não sei, mas enfim. É, hoje em dia, óbvio, a gente tem um, um, esse contato com música, com, com televisão, com filme, com série, sei lá. A gente vai pegando mais o a, a costume com a, língua, com a língua inglesa. Só que naquela época a gente não fazia ideia do que aqueles caras estavam falando, né? E tal, tá, gente, a gente via escrito, por exemplo, o Smith. Não tem a música escrito Love, tipo, Love, amor, é uma coisa muito automática, né? Porra, Love, cara, não tinha Love. Tipo, os caras estão falando de que nessas músicas? Só que a música é uma expressão artística tão. Uh, especial, que ela como já falei, até tá com a Alessandra Boy aqui, né, de yoga a, a música, ela, ela transmite frequências, né então, é, ela mexe com, com ela mexe com você, o som bate em você no, entra pelos seus ouvidos, então você escuta de frente a alto-falante, você sente basicamente que o cara tá falando ali e a gente foi conquistado a gente foi uh, seduzido, por, por, por exemplo, pelo Smiths por conta disso, da sonoridade da banda, né, tipo, tinha uma questão pós-punk, né, como você falou, eles eram, eles nasceram, a banda foi criada um pouco depois do final do punk ali, eles, com certeza, conviveram na época punk e tal, novos, mas conviveram, uh, e eles ainda tinham aquela informação do punk, então, o som dos Smiths tem muita melodia, tem muita harmonia, e acordes assim, foram bem sofisticados até pra época deles, só que ao mesmo tempo eles também tinham uma, uma questão punk, né? Você falou do filmes As Roupas, do Morrissey, no palco, o show dos Smiths era um caos, né? Tipo, você eu escutava os Smiths no disco, caos. você via aquela qualidade, aquele talento, aquela, aquele, aquela execução perfeita, vamos dizer assim, das músicas e tal. O Johnny Mara ali gravando algumas guitarras e tal, guitarra reversa e não sei o quê. Chegava no palco, cara, os Smiths era uma banda punk praticamente a é banda punk. Os caras é, tocavam, assim... Punk, é. Depois que o Smith foi tão segundo guitarrista, né, que no início não tinha segundo guitarrista, era só o, Johnny, era só o trio é. de músicos, né? Era o baterista, o Andy Hank na... O Mike, o Mike Joyce na bateria, o Andy Hank no baixo, e o Johnny Mar na guitarra e o Morrison na garganta. É... Então eram só os três, então tipo, os, e, a, e a performance é, deles de expressão no palco remetia muito à questão punk. O público ainda tinha. O, a galera que tava vendo indo, indo nos shows era uma galera que estava saindo, do, tinha acabado de sair do punk. Então eles iam pro show do Smith para pular, para agitar e tal. E o Smith não tinha tanta música assim, mas eles tinham algumas músicas que mexiam é, nesse sentido com, com a plateia. Então isso era muito importante falar, eu é, acho que é muito importante falar que por conta da questão da, da, do idioma, né, diferente do nosso, a gente não tinha ideia direito do que estava sendo cantado, só que com a informação musical a gente recebia, os arranjos e tal, a gente entendia, meio que a gente sabia, né, numa informação assim telepática, a gente entendia o que estava sendo cantado ali. E era muito louco, essa sensação muito louca. Com certeza, hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, né? hoje em dia as pessoas, o acesso a, a um curso de língua estrangeira é, é menos difícil. Não vou, não vou cair na ilusão de dizer que é fácil. Não é fácil, pelo contrário. É, mas é menos difícil você colocar um filho, por exemplo, ou então você mesmo entrar num curso de inglês. Você faz até curso de inglês online e tal. Então a, a época é, diz muito sobre isso, entendeu? Mas Marvin, como eu te falei, rapidinho, rapidinho. Como eu te falei, o papo rende, né? Só temos 10
1: minutos não é cara, acho que só tem 10 minutos então eu vou falar logo Que a, a. os Smiths, eles cometeram vários erros que bandas novas e artistas solo, no, novos eles não podem cometer eles gravaram discos de estúdio, foram 4 discos discos mesmo, eles lançaram era uma banda muito problemática e eles lançaram algumas coletâneas com músicas inéditas então quem olha pra discografia acha que caraca, é muita coisa tem lá ah, de 83 a 87 mas eles tinham muito problema. Eles queriam se produzir. Johnny e Mari Morris, eles queriam ter essa rédea da, da produção. Eles não abriam é, é, muito a produção das músicas. É, isso é um problema. Até falou do Liminha. Pô, você imagina uma banda que não. Eu não quero saber de ninguém produzindo. Ou senão, aceita um produtor e causa um problema absurdo. Você tem um cara ali com uma experiência do caralho ali pra te explicar, olha, faz assim, vai ser legal, essa música poderia ser assim, sabe? os caras eram fechados pra aquilo. É, uma, é erros que bandas hoje não devem cometer. E eles também queriam se auto-empresariar. Então assim, é, tudo deu errado pra eles, tipo, conta dessas atitudes. O Morris é, 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 não abria espaço pra, pra músicas dos outros membros da banda. Então tudo errado pra uma banda dar errado. E eles mesmo assim eles conseguiram criar uma história interessante. E esses assuntos são todos esse livro. É do Tony Fletcher, que é um biógrafo que fez biografia de muita gente no rock. E o nome é Day A Light That Never Goes Out, que é uma referência à música da A Light. É, li
0: ainda. Eu tenho esse livro. Eu acho que eu tenho esse livro. Eu acho que eu tenho esse livro digital. Em algum lugar no computador, no HD externo, eu acho que eu tenho esse livro digital, não tenho esse livro físico. Mas você já, já tinha falado para mim algumas vezes. Esse... E
1: é incrível também porque mostra como é, existe, na, é, principalmente naquela época, a luta de classes na Inglaterra. E eles vinham. Eles, eram imig... Os pais eram imigrantes irlandeses e, e eram tratados assim, de uma forma não, não muito legal dentro da, de, da Inglaterra. Moravam em cortiços, eles têm uma história pobre. Para a realidade da Inglaterra, os membros dos Smiths eram pobres então assim você pode fazer essa trazer essa referência para nós também aqui e como classe, famosa classe operária né é e como essa falta de, de muito de formação de, de de formação e de informação deixaram eles meio perdidos quando eles chegaram ao sucesso é, esse esse livro cara eu recomendo muito mesmo que quem não gosta da banda tem é, algumas partes que falam especificamente dos dos, dos membros do Morris e do Johnny Marr então você entende realmente a personalidade dos dois, mas tem muito isso. O okay? que que uma banda e um artista não pode fazer, cara? Tá tudo aqui. Eles foram uma banda incrível, com um potencial absurdo, eles, eles deram a linha do que, que vinha a ser o, o rock alternativo nos anos 90, principalmente com o disco. O, o bridge o... Pop,
0: né? O Bridge Pop ali. É, o
1: Bridge Pop e também o rock alternativo americano dos anos 90, porque eles lançaram o um disco em 87, o último, é Strange Always Here We Come, que é um disco assim, experimental. Tem músicas ali que. Cara. E era uma época que Sonic Youth, bandas assim, já estavam aparecendo, né? E estavam iniciando e tal. Mas é um disco que eu acho que ele deu esse caminho pro Britpop dos anos 90 e também deu o caminho pras bandas alternativas de rock dos anos 90, as americanas. É, os Smiths pra mim são muito importantes, cara, pro que veio nos anos 90 até o final, dos início dos anos 2000, assim. E é uma banda referência pra muita gente. Sim, sim. Depois
0: a banda acabou, os caras lançaram, principalmente o Morrison, né, lançou carreira solo, tá aí até hoje fazendo tem carreira solo. O Mike Joyce e o Andy Huck entraram na banda do Morrissey, né, no início ali e tal. Que foi uma briga do Morrissey com o Johnny Marr. Aí o Johnny Marr foi pro Pretenders, aí veio tocar no Brasil, no Hollywood de Rock, logo depois que ele saiu do The Smiths. Ele foi, ele entrou, ele começou essa essa andança dele por por colaboração, né, assim, por, por bandas. e Ele entrou pro Pretenders e o Pretenders veio tocar no Hollywood de Rock na Porteose e ficou, lembro, eu não lembro do show, mas eu lembro de matérias e tal. Que as pessoas estavam aguardando, pô, será que o Pretenders vai tocar a música do The Smiths? Porque fazia muito pouco tempo que o Morris que agora tinha acabado e que o Johnny Marr tinha entrado no Pretenders. Óbvio que não tocaram música do The Smiths, tocaram apenas as músicas do Pretenders, mas aí o Morris foi em carreira solo, depois ele brigou com os caras também, com o Ed Huck e com o Mike Joyce, os caras botaram ele na justiça, aí virou briga de, de, de tribunal dos caras, até hoje tem, eu acho que tem processo correndo lá na, na Justiça inglesa questões de direito autoral lá de de dinheiro que ela pagava de a divisão de grana da banda e tal porque as músicas eram sempre marimol foi uma banda né? que fez
1: tudo errado cara. É. foi uma banda que fez tudo errado uma banda que, com uma carreira absurda lançaram músicas incríveis um guitarrista totalmente à frente do tempo um letrista absurdo que se assim, você pegar o que a letras do Morris e cara cara falava coisas assim que naquela época ninguém falava hoje em dia ninguém vai falar
0: não interpretação também né o Morris como vocalista não só como compositor mas como vocalista né performa sim, sim sim era assim marcou né ele entrava com aquelas rosas o Renato Russo se influenciou nele e tal é muitas as dancinhas do Morris aí, de querer encostar. E aquela devoção do Morris né? Tipo, dele pegar a blusa e jogar pra galera e ter aquela briga, os pedaços da blusa. Todo mundo querendo levar um pedaço da blusa do, do
1: Morris aí pra casa. Quando a gente começa a falar em smithson, né, o, o, a gente se empolga. Empolga, porque a gente gosta. Sim, como tu tava começando a falar do Niang,
0: se empolgando também. Por isso que eu acho que é uma boa deixa, gente, esse papo nosso. Impacto sobre disco. A gente fala sobre um disco que eu acho que rende, porque o disco, a gente não vai falar especificamente sobre o disco, até porque um disco a gente não gravou, né? A gente viveu aquele disco. Então a gente consegue dar uma, uma experiência, a gente, conhece, a gente consegue colocar cronologicamente quando aquele disco talvez não tenha sido... Por exemplo, a gente não viveu na época que o, o disco Queen's Dead, na época que ele foi lançado. A gente, a gente viveu o disco depois do lançamento dele, Pou, bem depois até talvez... Mas a gente consegue captar essas informações até porque nós somos de uma geração diferente da deles, né? Que não tinha tanto acesso à informação. A gente começou a ter um pouquinho mais e tal. E a gente começou a se informar melhor e ter noção melhor das coisas que a gente estava vivendo e começou a entender isso. Toda segunda-feira eu vou receber o mais pra gente falar de música. Você gravou o áudio? Tô gravando ainda, vai ficar com um tamanho absurdo, não sei nem se você vai conseguir aproveitar aqui. Só nesse momento tá 1 giga de áudio, só pra você ter uma ideia. Mas enfim, depois a gente de conversa Me manda... é melhor.
1: Me manda pelo WeTransfer. Beleza.